0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 가슴에 담아온 작은 목소리 제31화 성수대교 참사 22주기 찾아가기 힘든 위령탑 안녕하십니까 가슴에 담아온 작은 목소리 김영우입니다 조금 더 자고 싶어서 울리는 알람을 끄고 그러다 늦을까봐 허둥지둥 서둘러 집을 나서고 그날도 여느 날과 다름없는 평범한 아침이었습니다. 여느 날처럼 한강을 건너다가 전혀 생각지도 못했던 엄청난 사고가 일어나기 전까지는 말입니다.
2: 정말로 믿기 어려운 어처구니 없는 일이 벌어졌습니다. 다리북단 다섯 번째 교각 상판이 갑자기 무너져 내리기 시작했습니다. 강북쪽 차선에서
1: 뒷바퀴 바로 22년 전의 오늘이었지요. 1994년 10월 21일 오전 7시 38분경 서울 한강의 성수대교의 제 5번 6번 사이 상부 구조물 약 50미터가 무너져 내렸습니다. 언제나처럼 평화롭던 아침에 생각지도 못했던 사고로 32명의 무고한 시민이 목숨을 잃었는데요. 당시 사고 차량 중한 승합차에는 제49주년 경찰의 날을 맞아 표창을 받기 위해 이동하던 의경들이 타고 있었습니다. 그중한 사람인 강준식 씨는 그때의 일을 생생하게 기억하고 있었습니다.
0: 전날 비도 오고 저희가 야간 근무를 해가지고, 이제 아침에 다 약간 좀 늦잠을 자는 막 부랴부랴 막 일어나고 막 급하게 막 가던 길이었었거든요. 급하게 해갖고, 차 안에서 대부분 이제 야간 근무 끝나고 들어온 시간이라 운전하고 앞에 있는 사람들 말고서는 대부분 막 뒤에서 졸고 있고 자고 있고 막 그랬었는데, 갑자기 우당탕탕 해가지고 저희는 그 한강 그 뚝방으로 떨어졌는 줄 알고, 그래서 운전 똑바로라고 그러고 나와봤더니 다리가, 나와봤더니 물밖에 안 보이더라고요. 그래서 하늘을 봤더니 다리가 보이더라고요. 여기 보이도 무지황당했죠, 그때 당시에는. 이게 뭔가 싶은 게.
1: 강준식 씨와 동료들은 자신들도 사고를 당했지만 다른 사고 피해자들의 구조 작업을 헌신적으로 도왔는데요. 당시 트라우마에 대한 사후 조치는 전혀 이루어지지 않았다고 합니다. 지금까지도 사고의 후유증이 고스란히 남아있는데도 말이죠.
0: 한 명은 지금도 이제 웬만하면 다리 안 건너가고, 그리고 건너가게 되면 최대한 좀 빨리 건너가려고 하고, 그리고 이제 다리에서 차가 막혀서 서 있으면 마음이 좀 급해진대요. 그리고 아파트를 안 산대요. 아파트를 안 산대요. 아파트를. 불안한 마음? 예, 그래서 아파트를 안 산다 고 그러더래요. 그 친구는 키도 크고 등치도 진짜 좋거든요. 근데 저 같은 경우에는 이제 예전엔 되게 겁이 없었는데 요즘에는 임시 그 엘리베이터 있잖아요. 그 건설은 이제 그거나 뭐 이렇게 올라가면 일 때문에 올라가 보긴 해야 되는데 솔직히 무지 겁나요. 그래서 솔직히. 그래서 좀 많이 좀 힘들죠. 그런 거에 대해서.
1: 성수대교 붕괴 사고 이후 채 1년이 못된 이듬해 4월 대구 지하철 공사장 폭발 사고가 있었고 6월에는 삼풍 백화점이 무너졌습니다. 이후에도 이런 대형 사고는 잊을만 하면 터졌는데요. 성수대교 참사 생존자인 강준식 씨는 어떤 심정일까요?
0: 음, 성수대교 무너지고 나서 그 다음에 터진 게 대구 지하철 폭파 사고, 제다 기억이 나요. 그 한번 겪고 나니까 그 다음에 한게 삼풍 백화점이거든요. 근데 제가 우연치 않게 삼풍 백화점 무너진 걸눈 앞에서 봤어요. 그때도. 그런 거볼 때마다, 그니까, 러 짜증나요. 이건 이제 뭐 많다 보니까, 그냥 짜증이 나는 거예요.
1: 강준 씨 씨를 만나러 가기 전, 저희 제작진은 성수대교 일영탑을 먼저 찾아갔습니다.
2: 이거 뭐 교차로라 차가 굉장히 많이 지나갈 텐데, 언제 지나가?
1: 일영탑은 오가는 차들의 요란한 소음 속 안내 표지판도 제대로 없는 곳에 정말 초라하게 세워져 있습니다. 어디쯤이라고 설명하기도 쉽지 않고 내비게이션이 있어도 한 번에 찾기 힘든 그런 곳이었습니다. 너무 가슴이 아프고 안타까웠는데요. 강준식 씨도 위령탑에 대해 같은 이야기를 했습니다.
0: 일단 너무 위험하고요. 위험하고요. 그리고 서울숲 있구나 그런데 뭐 그게 뭐큰 자랑은 아니기 때문에 뭐 크게 의리의리하게 재로 필요는 없지만 사람들이 딱볼수 있게 해놨으면 좀 낫지 않았을까라도 싶어요. 그러면 사람들이 저거 뭐야? 아니면 애들이 아빠 저거 뭐야? 라고 얘기했을 때어 예전에 이런 이런 사고가 있어서 거기서 죽은 사람들이 아 그래? 그러면 애들한테도 저런 일이 있었으니까 아빠가 건설 쪽에 있으니까
1: 아빠도 저렇게 안 하려고 해. 사고 당시 소방과 경찰 그리고 시민들의 활약으로 어느 정도의 구조활동을 펼치긴 했지만 체계적이지는 못했는데요. 성수대교 참사 이후 그나마 달라진 것중 하나는 시민들의 안전과 생명을 지키기 위해서 그전에는 없던 한강순환구조대가 만들어진 것입니다. 한강순환구조대 중 여의도
3: 순환구조대
1: 윤진욱 지대장의 이야기입니다.
3: 성수대교가 붕괴되고 난 이후죠. 그렇죠. 94년도에 이제 성수대교가 붕괴가 됐고, 95년도에 그 순환구조법이 개정이 돼가지고, 그 순환구조 업무가 소방에 넘어왔습니다. 넘어와가지고. 그렇죠. 어느 정도 기기가 됐죠. 큰 기기가 됐죠. 네.
1: 윤진욱 지대장도 성수대교 붕괴 사고 당시를 잘 기억하고 있었습니다. 당시는 강서 소방서, 상황실에 근무했다고 하는데요. 시민들의 신고 전화를 받고도 상상할 수 없는 일이었기에 한 번의 사태를 인식하기가 어려웠다고 합니다.
3: 도저히 상상할 수 없는 사고가 발생했기 때문에 한 번에 인식을 못했어요. 그러니까 맨 처음에 성수세계에 뭐 금이 갔다, 뭐 구멍이 났다, 무너졌다 막 이렇게 들어오는데 우리 그 수업하는 직원도 어, 그게 가능한 일이라고 생각을 못했던 일이기 때문에 맨 처음에 차를 한 달에 보내다가 그 무너졌다는 건 우리 차가 도착한 다음에 아 다리가 붕괴가 됐다는 건 도착한 다음에 알았어요
1: 현재 한강에는 반포, 뚝섬, 여의도 세개의 순환구조대가 사고 발생 주요 구간인 성산대교에서 잠실대교 간약 19km의 구간을 4분 이내에 도착할 수 있도록 편제돼 있습니다 한개팀에 6명씩 3교대로 24시간씩 근무하고 있는데요 윤진욱 지대장은 장비나 인원이 확충된다면 좀더 신속하고 효율적으로 인명 구조를 할수 있을 것 같다 고 합니다.
3: 직원들끼리는 그런 얘기를 합니다. 만약에 다리가 붕괴되었을 경우 또 다리가 붕괴돼 가지고 철교 같은 게 붕괴돼 가지고 지하철 같은 것들이 같이 낙하가 됐을 경우에 우리가 과연 어떻게 대처를 해야 될 것이냐 그런 것에 대한 어떤 고민은 많이 하고 있습니다. 뭐 장비나 인원이 확충되면. 우리를 위해서 어떤 확충한다는 어떤 개념이 아니거든요. 그런 게 확충이 됨으로써 어떤 그 인명구조율을 높일 수 있다는 어떤 부분들이 있는 건데 그런 부분들을 생각해 갖고 갖고 좀기관에서도 많은 지원을 그런 부분에 대해서 좀 해줬으면 좋겠다는 생각을 해봅니다.
1: 그렇다면 성수대교 붕괴 사고 이후 22년이 지난 지금 안전의식은 얼마나 나아졌을까요? 부끄럽지만 전혀 나아진 것이 없다는 서울시립대 토목공학과 이수근 교수의 뼈아픈 지적입니다.
2: 지금도 뭐뭐 뭐 달라진 거 저는 별로 없다고
1: 봐요. 세월호 성수대교 나고 나서 나아지고 나다는데 크게 나아질 않았어요. 그때 반짝 그런 재난 안전에 대한 것을 국민 운동으로 해결해야 돼 이거는요. 이거는 5천만 국민이 재난에 참여할 수 있도록 시스템을 만드는 거예요. 그래도 다행인 것은. 우리 시민들, 우리 국민들의 의식만큼은 조금씩 변화되고 있다는 것입니다. 성수대교 참사 당시 20대였던 강춘식 씨는 현재 40대, 의경 전역 후 지금까지 건설업에 종사하고 있는데요. 22년 전 사고가 났을 당시와 지금을 비교하자면 그래도 건설 현장에서의 안전의식만큼은 상당히 높아진 것 같다고 합니다.
0: 근데 그때보다는 현장 자체는 안전 의식이나 그런 거나 안전 관리나 그런 거는 상당히 많이 높아졌어요. 쉽게 얘기해서 이제 예전에는, 현 예전에 현장을 가면 그 건설사 직원들 자체도 안전모나 안전바나 그런 걸 아예 하고 다니지도 않았었어요. 그냥 안전모도 그냥 뭐 필요하면 쓰고 어디서 점검 나온다 그러면 쓰고. 안 쓰고 그냥 대충 다니고 그냥 모자 쓰고 다니고 그랬었는데 지금은 그런 것도 없고 안전모, 특히 안전모는 꼭 써야 되고 뭐 그런 거 보면 은 그런 거는 현장 안에서의 그
1: 안전관리는 상당히 좋아졌어요. 또 한강순환구조대에서는 성수대교 참사 이후 이 같은 사고에 대비해 시민들을 대상으로 안전교육을 실시하고 있다고 합니다. 유치원 다니는 아이들부터 어른들까지 한해 평균 3,400명 정도 안전교육을 받으러 오는데요. 지난 세월호 참사 이후 3,4천명으로 그 인원이 폭발적으로 증가했다고 합니다. 특히 성인들은 개별적으로 필요성을 인식하고 자발적으로 교육을 받는 경우도 많다고 합니다. 여의도 순환구조대의 윤진옥 지대장의 말입니다.
3: 사실 이런 데 오면서 교육받음으로서의 아는 것도 중요하지만 한번 와봄으로 인해서 어떤 경각심을 가질 수가 있거든요 아 사고가 날 수가 있구나 어떤 경각심을 가질 수 있는 그런 부분들이 되게 중요하죠 우리가 그냥 무심코 지나가는 어떤 그런 사고들
1: 성수대교 참사로 세상을 떠난 넋을 이루하는 유령탑은 앞서 말씀드렸지만 내비게이션이 있어도 한 번에 찾기 힘든 곳에 있습니다 그리고 주차장은 화물차들의 불법 주차를 막기 위해 대형 화분으로 입구가 막혀 있어서 사전에 관열구청에 연락을 해야만 개방이 되는 상황입니다 주차장에서 유령탑으로 가기 위해서는 횡단보드를 건너야 하는데 신호등이 따로 있는 게 아니라 위험할 수밖에 없습니다 그나마 관할구청에서 이런 불편에 대해 관심을 가지고 있다고 하니 앞으로 점차 개선이 되었으면 하는 바람입니다. 비록 위령탑을 찾는 것이 다소 불편하지만 그렇다고 외면할 것이 아니라 일부러라도 더 찾아가 보는 것이 그날의 참사가 주는 교훈이 아닐까요? 성수대교 참사 희생자 위령탑의 주소는 서울 성동구 성수동 1가 685-571입니다. 가슴에 담아온 작은 목소리 제31화 성수대교 참사 22주기 찾아가기 힘든 위령탑 지금까지 김영호였습니다.
2: 과연 여기에 1 년에 시민이 몇 명이나 올수 있을까요? 진짜 여기 안타깝게 돌아가실 유가족분들만 겨우겨우 찾아올 정도로 돼 있네요 양쪽으로 도로가 차가 계속 교차로 나오는 상황이 돼서 교차로 한가운데 있는데 어떻게 차를 주차하고 오냐고 여기를 여기는 새도 없게 생겼어요 이렇게 시끄러운데 차들로 차소리만 들리네 처음에 여기가 주차장이라고 피디 님이얘기해줄때 화분이 지금 셋 여섯 열한개가 앞을 가로막혀 있어서 못 들어오게 막아 놓은 줄 알았더니 본 주차장은 성수대교 유령탑 참대객을 위한 주차장입니다 라고 써있네요 오다가 갑자기 벗겨져야 돼. 이걸 라디오 방송으로 어떻게 설명을 해줘야 돼? 설명할 수가 없는데, 이거는.